0: Olá, gurias! Hoje vamos conversar com o Olmiro Flores Buzanello. O Miro, delegado técnico em pista e campo, corridas de rua, corridas em trilha e corridas em montanha da Federação de Atletismo do Estado do Rio Grande do Sul e da Confederação Brasileira de Atletismo. Formado em Educação Física pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, foi um dos principais incentivadores do primeiro campeonato gaúcho de trail running do Estado. Seja bem-vindo,
1: Miro. Lucy, eu digo para todo mundo que, na realidade, a gente recebeu um presente, né? Quando foi passado a responsabilidade para para que as federações, via Confederação Brasileira de Atletismo, tomassem conta né, das corridas em trilha, corridas em montanha, as ultramaratonas, né? E o pessoal tem uma ideia, na realidade, a, a Confederação Brasileira de Atletismo se filiou, né? o pessoal para cuidar dessa parte aí né a associação internacional de ultramaratonas a associação mundial de corredores de montanha e a associação internacional de corredores de trilha né que é a ITRA lá em 2017 foi feito isso em 2017 nós ainda não não estávamos a par disso em 2018 o pessoal começou a comentar mais já começou a circular a possibilidade de se realizar alguns eventos. Né? Então, a gente já estava mais ciente disso. O Sidney Togumi, que é um, uma pessoa que todo mundo conhece aí do meio, ele é o consultor técnico para a Confederação Brasileira de Atletismo nessa parte. Né? O Sidney que fica a parte disso aí para a Confederação. Então, 2018 foi um ano que o pessoal começou a engatinhar dentro da Confederação e nas federações para ter uma ideia do que, que poderia ser feito tudo com muita calma, né, para que a gente pudesse uh, realizar as coisas de maneira correta, já que todos os organizadores que, que tinham pelo Brasil já faziam isso há muito tempo, já tinham know-how, expertise, estavam né, fazendo isso aí há bastante tempo, então a gente não podia sair atropelando. E quando a gente viu o Marcos Andrade, aqui que é o presidente da federação, uh, entrou em contato comigo dizendo que o pessoal do Rio Grande do Sul estava querendo conversar com a gente para fazer um campeonato de trilha no estado e eu até brinquei na hora de achei estranho né porque eu disse cara normalmente as pessoas não nos chamam né as pessoas fazem as coisas e não nos avisam que estão fazendo eu disse cara nós temos que ver o que que é isso né e quando a gente foi conversar com o pessoal para mim foi uma grata surpresa porque todo mundo entendeu qual seria a função da federação junto ao evento né a parceria que a gente tinha feito né para fazer isso aí e para nós foi excelente, porque é uma experiência nova, a gente ouvia falar das competições, mas a gente não não estava integrado a elas nunca, né? a gente só sabia que essas competições estavam acontecendo por aí, mas a Federação não tinha participação nunca. Eu tinha amigos que participavam das provas, me contavam tudo o que estava acontecendo e nós, como entidade, não estávamos nunca em nenhuma competição de forma oficial. E para nós foi excelente, eu me lembro que em Sapiranga, quando eu fui lá para fazer o lançamento, eu ainda falei para o Marquinhos, eu vou falar um negócio ali e espero que tu não, não, não me interprete mal. Né? Eu disse, é um ano de aprendizagem, porque por mais que eu já tivesse mais de 20 anos como árbitro de atletismo, participar de inúmeras competições, a gente nunca tinha participado de forma efetiva numa competição dessas. Então eu tive que ler muito, aprender muito, ainda estou lendo bastante, aprendendo, bato muito papo com o pessoal ainda para ver uh, algumas uh, coisas específicas da, da competição mesmo, né, características do tipo de terreno, uh, altitude, distâncias de prova, né, tudo que pode ser feito numa prova. E para nós foi uma grata surpresa, porque o campeonato de 2019 foi um sucesso, né? foi excelente o campeonato.
0: Recentemente o atletismo e, por consequência, os órgãos reguladores ganharam uma nova irmã, a Corrida em Trilha. Como a Faeric recebeu essa disciplina do atletismo e o que trouxe para a modalidade?
1: Pois é, Lucy, quando a gente fala de pioneirismo, né? Ah, o Rio Grande do Sul pô, fez um campeonato em 2019. Mas aí é que eu digo sempre, a gente tem que dar crédito para quem merece o crédito, né? Então assim, para a gente ter uma ideia de como é que essa história começou aqui no Rio Grande do Sul, quem nos ajudou antes de a gente começar com, com o pessoal da Liga para fazer o campeonato de 2019 foi o Og Robson de Menezes Chagas, que é o presidente da Federação Baiana de Atletismo. Porque na Bahia, antes de a gente conversar com o pessoal aqui, eles já, já tinham se reunido para eles organizarem o campeonato deles de 2019 em 2018. Então, muitas informações que a gente precisava de como é que era um campeonato, como é que eram as características de prova, antes de a gente conversar com o pessoal da Liga, aqui no Rio Grande do Sul, a gente já tinha batido um papo com o OG, e o OG nos passou todas as informações de como é que seria montado o campeonato baiano de corrida em trilha, que começou também em 2019 junto com o nosso. Até o campeonato deles teve as mesmas cinco etapas que a gente teve aqui no Rio Grande do Sul, isso foi muito legal, eles fizeram cinco etapas, que nem a gente aqui, foram o mesmo pensamento. E o número de inscritos deles e o nosso foi bem parecido até. Lá na Bahia, eles tiveram 2.200 atletas inscritos para cinco etapas. E nós aqui no Rio Grande do Sul, nós tivemos 2.044 atletas inscritos para cinco etapas em 2019. Então assim, foram dois campeonatos que iniciaram em 2019, sendo que o Campeonato Baiano, eles já estavam com tudo montado antes. E a gente pegou com o OG várias informações para ele nos ajudar aqui com, com o nosso, para a gente conversar com o pessoal da Liga e montar o campeonato de 2019. Então, assim, o pioneirismo, é, eu digo que ele é baiano e depois ele é gaúcho. Porque lá na Bahia eles já tinham começado as reuniões, já tinham montado o regulamento deles para começar o campeonato e depois nós montamos o nosso aqui. Até o nosso campeonato começou antes do deles, porque o nosso começou em março e o deles começou em maio. Mas os dois campeonatos foram com cinco etapas. Então, assim, o pioneirismo é, eu dou para a Bahia. E nós saímos correndo logo atrás deles ali.
0: Muito bem. Sabemos que a FAERGS, juntamente com organizadores de corrida em trilha no nosso estado, em um trabalho conjunto e coeso, realizaram de forma pioneira em 2019 o primeiro campeonato de trail running, reconhecido por uma federação estadual. O que isso representa para a nossa federação?
1: Lúcio, para a federação a importância uh, de fazer esse campeonato, uh, eu, para mim, ela tem um, um valor diferente, porque o Marcos Andrade, que é o presidente da federação, ele deixou muito isso a meu critério, né? ele deixou muito para mim, ele disse, vai fazendo as coisas, vai conversando com eles, vai me repassando, mas ele me deu muita liberdade para trabalhar com o pessoal da liga, é, ele confiou muito no meu trabalho, então eu tenho que agradecer. E para mim foi especial porque foi a primeira vez que eu efetivamente tomei conta assim de uma de um campeonato, de uma competição uh, praticamente sozinho, né? Óbvio que junto com o pessoal da Liga na parceria, mas pela Federação uh, ficou a meu a minha responsabilidade de fazer o campeonato. Então eu tenho um sabor especial por esse campeonato de 2019 porque tinha muito de mim ali né, nesse campeonato, e para a federação foi extremamente importante porque isso aí nos abriu outras portas, a gente conheceu muitas pessoas, todos esses organizadores, uh, inúmeros atletas que a gente conheceu, uh, contatos que a gente não tinha antes com o pessoal que agora a gente tem, uma relação muito mais tranquila... Antes a gente não tinha nem o contato com o pessoal, a gente não sabia nem com quem falar, com quem a gente tinha que se dirigir, para quem a gente tinha que procurar para fazer as coisas. E agora a gente tem todos esses contatos. Tanto que 2020 foi muito mais tranquilo a gente organizar o campeonato para 2020. Né? Então, para mim, foi sensacional. E para a federação, isso aí deu um aporte extremamente importante.
0: Bom, já falamos de trail running e de corrida em trilha. Em 2019, o campeonato teve o nome de Trail Running. Para 2020, modificou para Corrida em Trilha. Por favor, explique para nós o porquê dessa mudança.
1: Pois é, Lúcia. O pessoal me fala... Ah, Trail Running, Corrida em Trilha, mas o que aconteceu? Por que mudou? Na realidade, se a gente for parar para ver, na regra, no livro de regras já de 2018, né, das regras para 2018... Na regra dos anos que é na, onde fala sobre a parte de corrida em trilha, corrida em montanha e, o, e as corridas através de campo, né, que são os cross country, ali já tinha ele na tradução para o português. Corrida em montanha e corrida em trilha. Então, assim, na realidade o nome já tinha sido trocado, mas aqui no Brasil a Confederação Brasileira de Atletismo ainda não tinha uh, se manifestado para que fosse mudado esse nome. Só que depois o pessoal entendeu que seria importante uh, que os nomes das provas fossem na língua original do país, né? Então, no livro de regras já vinha em português, né? Desde 2018 já tinha isso aí com corridas em trilha. A única prova que ainda tem na regra 250 que ela está em inglês e em português é o Cross Country, que ele está lá ainda como Cross Country e Corrida Através de Campo. Ele está com os dois nomes, em inglês e português. Já Corrida em Montanha e Corrida em Trilha, ele já veio em português traduzido e são os nomes que são usados de forma oficial uh, para as competições aqui no Brasil, né? Mas na realidade, essa troca de nome é só por isso. Não, não, não é que Trail Running não exista mais. Não, Trail Running existe em todos os lugares. A única coisa é que o nome dele no Brasil foi colocado em português daí já, porque na regra oficial, em português, ele já vinha corrida em trilha, na realidade é só, é só uma mudança para ficar de forma oficial, não, não tem nenhuma outra conotação, as regras são as mesmas, né? não, não muda nada, tudo que a CBAt aqui faz é baseado na ITRA para a parte de corrida em trilha, então assim, a única coisa que aconteceu foi a alteração do nome para português, o resto continua a mesma coisa.
0: Mir, nos diga agora, como vocês enxergam a participação feminina nas corridas em trilha? E o que seria necessário para que aumentássemos tanto a participação feminina quanto masculina em competições de trilha?
1: bolos o que dizer da participação feminina? E também da masculina, né? Mas... A feminina. Eu sou um cara que gosta de números, então eu tô sempre fazendo a parte estatística, quantas pessoas participaram e tudo mais. Então assim, só pra gente ter uma ideia, aqui no Rio Grande do Sul, em 2019, 37,96%, quer dizer, praticamente 38%, dos atletas que participaram do campeonato eram mulheres e 62,04% eram homens. Tá? Então, assim, praticamente 40% do campeonato de 2019 foi de mulheres. Então, a gente já tem uma ideia por 2019, um primeiro ano que a federação estava uh, junto e eu fiz essa parte estatística aí, e já tinham 40% de mulheres praticamente participando. Né? Uh, 2020, a gente está nessa turbulência toda, aí, começou com a etapa da... Da, da raiz e aí tivemos essa interrupção aí, a gente não, a gente não sabe né como é que vai ficar, mas o que, que a gente enxerga? Uh, conversando com o pessoal de outras federações, né, porque a gente, a, gente, a gente troca informações com eles para saber como é que as coisas estão nos outros lugares também, uh, o Rio Grande do Sul tem um apelo muito grande, talvez histórico, porque principalmente o pessoal da Liga, que já está muito tempo trabalhando com isso, e de forma extremamente competente fazendo o trabalho deles já tem o know-how e as pessoas já têm confiança então muita gente que estava participando de outras provas corrida de rua de outro tipo de competição até de outros esportes e acabaram uh, ouvindo falar foram ver alguém participar de uma prova foram com maridos, namorados uh, com a família e acabaram vendo gostaram e acabaram participando eu imaginaria, isso é uma projeção que eu faço, eu imaginaria que em 2020 esse número pularia de 37,96% ali, 38%, para uns 42%, 43% de mulheres em 2020, baseado no número de fichas novas que vieram para nós, para as carteiras de atleta, que a gente viu muitas mulheres fazendo para 2020. É. então eu imaginaria ali uns 4% ou 5% pelo menos de aumento no número de mulheres só aqui no estado do Rio Grande do Sul, isso eu falando em forma de atletas federados, né? porque a gente pode ter muito mais gente competindo por aí em outras competições aí a gente não sabe que estão correndo também, né? outras corridas em trilha, outras competições e a gente não tem a, a noção disso, então quer dizer, o número pode ser maior ainda, né? Então, a perspectiva é, era muito boa para 2020 e acredito que, dependendo de como é que for a situação em 2020, para 2021 a tendência é aumentar, né, porque eu não vejo como agora essa parte de corridas em trilhas, essas competições outdoor uh, retrocederem. Eu vejo muito uh, o aumento na procura, principalmente uh, pela competência dos organizadores o profissionalismo deles, o empenho, a preocupação com tudo, com todos os detalhes, desde a segurança, o local de prova, toda a parte de sinalização, uh, o todo pré-prova, todas as informações antes da prova para os atletas. Uh, então, eu, eu vejo com muito bons olhos a corrida em trilha para 2021, caso 2020 a gente tenha que dar uma adaptada nele até o final do ano.
0: Professor, sabemos que a corrida em trilha é algo novo e embrionário por aqui, como disciplina regulada por órgãos responsáveis. Tu vê como possível ou necessária a inserção da corrida em trilha nos currículos dos cursos de educação física?
1: Pois é, Lucy. Uh, currículos de cursos superiores de educação física... Uh... Eu me lembro da minha época, quando eu fui para a faculdade na URGS lá, que a gente tinha vela, a gente tinha remo, esgrima. Coisas que pouca gente faz, pouca gente participa, nem todo mundo trabalha com isso. São esportes são um pouco mais difíceis de o pessoal participar. E de uns anos para cá, eu digo de uns anos para cá, vamos lá, 15 anos pelo menos para cá, essas competições outdoor têm aumentado muito. E nós, pelo que eu sei, não estamos preparando ninguém na universidade para trabalhar com isso. O que eu noto sempre é que são atletas ou ex-atletas que acabam se especializando, fazendo, fazendo cursos específicos em algum lugar para poder trabalhar com aquilo ali. Mas em universidade, a gente não vê o pessoal trabalhando com isso. Eu me lembro que o pessoal tem, se eu não me engano, na UBRA, no campus de Torres, eles têm uma cadeira de surf. Né? Então assim, a gente vê muito pontual em alguns lugares específicos Alguém fazendo alguma coisa de algum esporte E eu acho extremamente importante Eu acho que é um nicho muito bom de mercado Que se as universidades prestassem atenção Teria muita gente interessada Porque tem muita gente querendo trabalhar com isso E às vezes as pessoas não têm aonde procurar Para se especializar Seria extremamente importante Eu sou a favor disso Eu acho importante o profissional de educação física ele tem um leque amplo e ele escolha qual opção seria melhor para ele para não ficar aquela coisa restrita né daqueles esportes já tradicionais que a gente sabe que tem e eu não estou dizendo que não tenham que ter esses esportes eles são mais um esporte mas eu acho que a gente tem um nicho grande de mercado aí que está sendo pouco explorado pelos cursos de graduação e eu acho extremamente importante isso.
0: Perfeito. Vamos falar de futuro, mesmo que neste momento muito incerto. Nos fale como a FAERGS enxerga a evolução das corridas em trilha aqui no estado.
1: Pois é, Lucy, futuro. Né? O que a gente vai falar do futuro da corrida em trilha aqui no estado do Rio Grande do Sul, para a Federação de Atletismo do estado do Rio Grande do Sul, para o Brasil, né? 2020 é um ano bem atípico, a gente, a gente tá vendo aí, né, são, são muitas informações e ao mesmo tempo muitas dúvidas, né, a gente, tem, a gente teve a etapa da raiz, né, que foi realizada e depois a gente teve que fazer essa parada, né, nós teríamos mais seis etapas esse ano, né, porque o campeonato desse ano era um, um campeonato com sete etapas, já tivemos etapas canceladas, o pessoal já informou, e nós ainda temos três etapas que podem acontecer esse ano, Nós temos uma etapa da UDAX, uma da Extreme em Gramado e uma etapa da TRS, né? São três etapas que ainda podem acontecer. Uh, o que dizer com relação ao campeonato? Porque muita gente tem conversado com a gente com dúvidas do campeonato. A gente não pode simplesmente cancelar as outras etapas agora em função da incerteza, assim como a gente também não pode garantir que essas etapas ocorrerão, Né? Então, assim, nesse primeiro momento, a gente prefere ficar com as etapas ainda né, marcadas. Se a gente precisar alterar alguma data, a gente altera algumas datas, né, dessas datas aí. Mas, a princípio, para esse ano, a gente não tem uma, uma visão de que vai ter muita evolução em função de tudo que ocorreu. O que eu fico projetando para 2021 é que por ficarmos um ano como se fosse uma lacuna eu acredito que 2021 vai ser um ano que muita gente vai querer fazer muita coisa porque praticamente 2020 não pode fazer nada então assim, eu acredito que é um ano de 2021 e eu espero que isso ocorra que eu imagino um 2021 que prometa muito para que as pessoas realmente façam tudo aquilo que elas não conseguiram fazer esse ano, tinha muita gente empolgada com o campeonato Muita gente que correu muito bem em 2019, se preparou muito bem, os treinadores trabalharam muito bem com eles. Em 2020 eles estavam vindo com tudo, dizendo que iam melhorar o que eles fizeram em 2019, e aí aconteceu isso tudo. Então, assim, eu imagino um crescimento para 2021 acentuado, em função da gente estar, tá, digamos assim, quase que proibido de poder fazer as coisas esse ano. Né? A gente não tem uma, uma ideia, uma noção de que mês do ano a gente vai poder voltar a fazer esse tipo de evento. Por enquanto, a gente não tem uh, nenhuma data oficial de nenhum órgão público, nem estadual e nem municipal. Nós estamos esperando. Os organizadores estão angustiados. Nós, da federação, estou extremamente preocupado. A gente tinha sete etapas para 2020 a gente fez uma etapa. Os organizadores... Né? A gente tem conversado, conversa ali com o pessoal da Liga, os organizadores, pessoal extremamente preocupado porque a vida deles está ali. Né? O nome deles está em jogo nesse tipo de, de evento. E o pessoal não está conseguindo fazer nada, não, porque não quer, né? É porque não pode. Então, assim, eu vejo um 2021 muito bom. Gostaria de ver um 2020 ainda muito bom. Mas se a gente, por um... Problema, não puder ver um 2020 ainda muito forte com relação a, ao aumento e à procura na parte de corrida em trilha, eu tenho certeza que 2021 vai ser um ano com números muito bons.
0: Caro delegado, estamos nos aproximando do final da nossa conversa. Tu que tens mais de 20 anos de formação, é árbitro nacional e internacional, trabalhou em várias competições, entre elas as Olimpíadas do Rio de Janeiro em 2016, por favor, deixe uma mensagem para todas as mulheres que se aventuram pelo mundo das corridas em Luci
1: Lucy, eu que agradeço a oportunidade. É o primeiro podcast, ah, não vou me esquecer nunca disso, é o primeiro podcast que eu estou participando. Então eu queria agradecer o convite de vocês, dar os parabéns mais uma vez aí pela iniciativa que vocês têm. A gente tenta acompanhar vocês ali é, toda hora para ver o que está acontecendo, onde é que vocês andam, o que vocês estão fazendo, as informações que vocês trazem, características dos lugares onde tem as competições, é né, extremamente importante. É, dizer para todas as Marias, todas as Anas, todas as Carolinas, todas as gurias, continuem não parem de treinar, aproveitem, é, eu digo que na trilha tem algo impagável, porque na realidade o cara está praticando o esporte e ele está totalmente conectado à natureza, que é uma coisa que em outros esportes o cara acaba não podendo fazer, porque ou é numa quadra ou é num ginásio, né? ele não tem a, a oportunidade de estar tá praticando o esporte que ele gosta e ainda ter o contato com a natureza. Então, assim, é algo impagável, eu fui em alguns lugares aqui no estado, Eu disse, ah, pô, tu não conhecia o lugar? Sim, eu conheci a cidade, mas eu não tinha ido naquele local onde foi a prova, então tu não tinha nem noção do que tinha de natureza naquela cidade ali te oportunizando a 100 quilômetros da tua casa e tu não, nunca tinha ido ali ver. Então, assim, continue treinando dentro do possível agora com esse momento, mas isso aí daqui a pouco vai passar e nós vamos voltar a treinar nas trilhas mesmo que todas as gurias continuem, se não der em 2020, tem 2021 ali na frente. Uh, os guris também, né? Que os guris continuem treinando, aproveitando e dizer que a gente está à disposição. A Federação de Atletismo do Estado do Rio Grande do Sul está à disposição de vocês. A gente vai ajudar sempre que a gente puder em tudo, né? Para nós é um prazer, tanto eu, como Marcos Andrade, que é o presidente da federação, o Henrique, que é o nosso diretor de arbitragem, o pessoal está empenhado, a gente já fez antes de dar esse, esse problema aí do Covid, a gente tinha feito um curso aqui na federação para a formação de novos delegados técnicos, justamente porque estava aumentando muito o número de competições e provas, e a gente precisava de gente capacitada, tanto que na etapa da raiz lá, Uh, foram dois árbitros junto comigo trabalhar, a Carol e o Orlando justamente para eles fazerem já as horas práticas dele e infelizmente a gente teve essa interrupção aí agora mas daqui a pouco a gente vai estar tá voltando e a federação tá junto com, com o pessoal da trilha com o pessoal da liga com as Marias sempre que precisar da gente é só chamar muito obrigado e até uma próxima
0: Miro com todo o carinho, as Marias da Trilha agradecem mais uma vez a tua participação, as informações e opiniões que nos trouxe. Muito obrigada! Então era isso, gurias! Esperamos que tenham gostado tanto quanto nós. Até a semana que vem, afinal, somos todas Marias da Trilha!